0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. Vandaag vertelt Victor Strix zijn verhaal over het verlies van zijn vader die hij verloor op zijn 21ste verjaardag. Waarbij zijn vader altijd al riep, Victor, ik mag niet doodgaan voordat je 21 wordt. Drie weken voor het overlijden van zijn vader sprak hij hem daarop aan, niet wetend dat zijn vader zou overlijden. Een bijzonder verhaal van Victor waarbij hij ook het verlies van zijn moeder deelt, die hij 15 jaar geleden heeft verloren. Dankjewel Victor voor het delen van jouw verhaal aan mij en de luisteraars.
1: Nou, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Mijn vader was in 1973 een van de eerste patiënten in Nederland met een open hartoperatie. Ik weet het eigenlijk niet beter omdat mijn vader altijd zei van ik mag niet doodgaan voordat Victor 21 is. Nou, dat heeft hij redelijk goed uh, kunnen behouden. En hij werd, of ik hoor, in februari is mijn verjaardag, en in januari vroeg aan mijn vader: "Goed, je hebt altijd gezegd van, ik mag niet doodgaan voordat hij 21 is. Waarom eigenlijk? Nou, dat had dan allemaal uh, te maken met de vrooidijregelingen en hoe dat dan zou moeten. Uh, maakte het dus echt uh, altijd zorgen om. Ik zeg, ja, nou, pa, ik ben straks 21." Maar vond ik als je als jij nou doodgaat. We weten allemaal dat gaat gebeuren, maar niemand weet wanneer. Ja. ja van, wat, uh, wat wil je dan eigenlijk? En wie, wie moeten we bellen? We, wat moet er gebeuren? Hij had een eigen zaak. Nou, daar hebben we eigenlijk een hele avond over gesproken. Over, nou, de, uh, uh, die vereniging moet op de hoogte worden gebracht. En we hebben een testament en uh, zo en zo. En ik wil die muziek hebben. En, uh, die mensen moeten echt worden geïnformeerd. Helemaal niet weten dat het drie weken later zover was. Zo. Ik was zo blij dat we de, toen dat gesprek hebben gehad. Terwijl er helemaal niks aan de hand, aan de hand was.
0: Ja.
1: Maar ik wist wel wat hij wilde. En ik wist ook wat hij niet wilde. Nou, daar ben ik hem nog steeds uh, dankbaar voor. Ja, S uh, super bijzonder. Ja, het was echt heel hard. Ja. Dat heeft wel geresulteerd in dat ik dus een aantal maanden later ook op mijn bureau een envelopje heb staan met daar is het testament. Ik heb een codexiel. Er liggen adresenveloppen enveloppen klaar of adresstickertjes met naam en adres van mensen waarvan ik denk dat het belangrijk is dat die op de hoogte zijn. Ja. En tot op heden wordt er nog steeds ieder jaar bijgewerkt dat adreslijstje. En door ze dan toch geen gaan versturen? Nou, dan hebben we automatisch een update van het uh, hele bestand? Nou, die print ik altijd twee keer uit. Eén keer voor de kerstkaart, één keer voor je weet maar nooit. Ja. En ik voel me daar heel, heel prettig mee, Dat ik niet mijn uh, uh, vrouw of kinderen, andere nabestaanden, op met dingen of, of wat.
0: Zo, so, maar bij, ja, dus je vader was eigenlijk plotseling. Ook al hebben jullie het besproken, wat super toevallig.
1: Ja, toevallig hey, uh, en
0: wel supermooi. Ja, je hoort dat niet zo heel vaak. Eigenlijk bijna nooit. Dus kan, geef dat rust dat je hem daarvoor toevallig ervoor, erover ja, hebt gesproken? Heel veel
1: rust. Ja, Geef me nu ook rust. Dat ik weet van, als er wat naar mij gebeurt. Ik bedoel, mijn kinderen en mevrouw weten waar de envelop staat op kantoor. Ja. Nou, prima. Meer heb ik niet nodig.
0: Ja, ik herken dat wel, dat je... Ja. Ik begon opeens muziek op te schrijven met, oké, okay, als ik ooit, ja. dan heb je alvast een muzieklijstje. Ja. En uh, mijn jongste broer Dave, die vond dat echt, die had echt zoiets van, waar ben jij mee bezig? Maar jij doet het op jouw manier ook wel weer dat je, ja, het heeft inderdaad wel impact. En op je, maar dus op je 21ste verjaardag, nou, toevallig had je drie weken ervoor met je vader gesproken. Mm. Hij is aan een hartstilstand.
1: Nou, hij is overleden aan een, uh, een hersenbloeding. Ik woonde toen nog uh, thuis. Ik stond toen in mijn kamer en zei: van... Goh, Victor, ik heb zo'n hoofdpijn. Maar nou, hij kwam nooit uh, naar mijn kamer toe om te vertellen dat er wat aan de hand was. Ja. Dat vroeg ik al, uh, al raar. Hij, hij stond altijd uh, iets eerder op dan ik. En dan dronk we samen een kop thee en een ontbijt. En dan ging ik uh, naar mijn werk toe en hij ging ook aan de slag. En op die ochtend uh, vond ik hem op de wc... dat op de wc, op de wc uh, een herseldoening uh, gekregen. Och. Um, uh, gelijk huisarts uh, gebeld. Nou, die was er in een munt van tijd. Ja. En um, opeens lag die in het uh, uh, west ziekenhuis. Met de ambulance afgevoerd. Ja, mijn moeder lag nog slapen boven. Dus ik moest moeder gaan vertellen dat uh, vader... Uh, uh, ja, wat iets aan de hand was. ja. En dat de huisarts onderweg weg was. Uh, maar mijn moeder gelijk natuurlijk helemaal in paniek. En met de persoonlijke zijn we achter de ambulance aangereden. Ja, Die gaat natuurlijk op een gegeven moment de trendbaan op. <lacht> en dat uh, ja, braaf en onschuldig als dus je bent, durf je dat dan niet om er achteraan te rijden. En in het Verenigd Hospice in Den Haag bleek dat de scanner kapot was. Dus toen moest hij naar het Leijnburg worden overgebracht. Dus ook weer die paniek en onzekerheid, toestanden enzovoort. Ja, omdat het via een hele andere kanaal gaat. Je weet ook niet waar, de, uh, waar je vader is op de, op de, op de ja. afdeling. Hij ja. is dus uiteindelijk uh, uh, gevonden. Toen vroeg de, de arts van zijn er bijzonderheden. Dus, ja, hij heeft een open hartoperatie gehad, een zwaar hartpatiënt, hoog onderstofd gehaald. Uh, nou, binnen een munt van tijd stonden opeens twintig van die witjes in de, in de kamer. Want iedere discipline kwam bij, een hoop uh, co-assistent enzovoort. En hij is na tien dagen overleden uiteindelijk.
0: Oké, okay. ja. zo. Ja, en je hebt hem vanaf dat moment niet meer
1: gesproken? Nou, dus de... kunnen, kunnen kunnen spreken. Nee. Wat ik weet uh, wat ik nooit zo vergeten, is dat hij zei van ik heb zo'n dorst. Maar hij mocht niet eens drinken. Oh, en hij ja. kon we wel met zo'n uh, soort waterstaafje met citroenwater. Ja. Mochten we wel eens lippen vochtig maken. Ja, ja
0: dat ja. Ja. Wat... Wat voor gevoel had je toen, toen je je vader het zo zag? Want ja, het is wel je vader.
1: Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Uh, ja, heel angstig. Maar ik vond ook. Ik was de enige die nog thuis woonde. Samen met mijn moeder. Ja. Dat ik moest vooral sterk zijn. Ik moest haar alleen maar Mijn moeder was echt van de ene op de andere minuut een volslagen wrak geworden. Ja. En dan heb je nog maar tijd om, uh, om stil te bij je eigen verdriet of dat soort uh, zaken. Ik, uh, mijn vader was een van, uh, van negen kinderen. En er waren al een aantal uh, broers of zussen overleden. En moest ook uh, mijn oom Theo bellen. Ja. Je, je broer is uh, in het ziekenhuis op het hapbaar. En of hij langs mocht komen. Maar ja, hij lag op de IC en er mochten maar maximaal twee bezoekers zijn. Dus was, ja, dat was dan uh, mijn broer, mijn twee zussen, mijn moeder. Ja, en ik. Dus dat, dat, dat kon eigenlijk niet. Ja. En ik heb dat altijd zo moeilijk uh, achteraf gevonden... dat ik zijn broer weigerde om naar zijn broer toe te gaan. Tijd geleden is die oom overleden. Op de respectabele leeftijd van 91. Want onze familie zit dus allemaal zo rond de 61. Oh zo. Dat had ik met mijn neef uh, over. Zeg Dus dat ik het eigenlijk mezelf nooit heb vergeven... Dat ik zijn vader heb gelegen om naar mijn vader toe te gaan. Ik zei van nou, ja, dat heeft mijn vader het wel eens over gehad. Dat hij dat inderdaad heel, heel moeilijk vond. Maar hij snapte het wel, maar. Dus hij, hij wist dat ook nog. Ja. Ja,
0: ja. ja wel fijn ja. om te horen, denk ik. Dat ja. het dan, ja. Maar ook dat het dus op jou wat heeft gedaan en bij de, je oom ook. Dat dat beide... Ja, dan dat mijn neef niet. Ja. Sorry,
1: mijn neef er nooit over had gehad.
0: Nee, dus dan weet je... ja Heeft het toch ook wat bij je oom gedaan? Want anders ja. vertelt hij dat natuurlijk ook ja. niet aan, aan jouw neef. Ja. ja, een vraag wat nu zo omhoog komt hoor. Maar als je... Ja. Nee, je je bent nog niet uh, bijna rond de zestig. Heb je daar, vind je dat spannend? Of heb je zoiets... Nee, nee, het komt zo goed. Ik ga nog wat langer leveren. Omdat je, je vader dat heel specifiek zei en dan bij je vaders familie ook rond? Of heb je er nooit bij stilgedaan? En kom ik nu opeens met een vraag?
1: Nee, nee, nee. Dat, nee dat houdt me wel degelijk bezig. Ik, uh, uh, ik heb me uh, vanuit die gedachte gang... dat het, uh, het, het familiegemiddelde niet zo hoog ligt. Ja. Heb ik me ook nooit echt druk gemaakt... over pensioenopbouw of dat soort uh, dingen. Ja.
0: 61,
1: 62 komt natuurlijk steeds dichterbij. Ik, ik ben daar niet bang voor... Ja. Uh, maar het zal me verbazen als het, al zo zo, als het al er overheen zou gaan. Oké. Okay. Um, ik heb een broer, die is twaalf jaar ouder. Dus die is nu 70. Ja. Dus die is negen jaar over de leeftijd heen. Um, met mijn broer heb ik de uh, laatste paar 20 jaar eigenlijk uh, heel weinig uh, contact gehad. De laatste twee jaar is er weer iets van een uh, toenadering uh, naar elkaar. En ik vroeg aan Paul, voor jou, Paul... Jij bent nu over de 61. Hoe vind jij dat? Ja. Nou, hij vond het ook heel, uh, heel raar. Maar hij zei van, ja, het betwint. Uh, het was even... En ik heb een zus, die is inmiddels uh, 68. En met haar heb ik ook niet veel contact. Maar wel gevraagd van, joh, uh, jij bent niet ook <laughs> ja. 61 geweest? Ja, ja. ja dus, ervaart dat ook als heel bijzonder, heel apart. Mijn moeder is 78 geworden. Dus de oude broers, en zitten daar nog onder. <laughs> dus die...
0: Ja, ja,
1: ja. Ik ben uh, 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 zelf uh, hartpatiënt.
0: Ja.
1: Mijn zus ook. Mijn jongste zus. Die is uh, twee jaar ouder. Die heeft inmiddels ook een bypassoperatie gehad. En het, uh, het hoogcholesterol uh, gehad. Dat is echt een, een familiaire iets. Ik heb meer neven en nichten. Met uh, stents als, als zonder. Okay. Maar de hele medische wereld is natuurlijk zo veranderd, zoveel beter geworden mm. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ik onder het familie zou blijven ja. dus, dus de vrouwzichten zijn gewoon goed, maar het lijkt me, ook, het lijkt me gewoon, gewoon heel, heel waar Ja, dat een snap ik vond Het dat ik mijn pensioen wel haal nou ja, dan ik altijd nog verhuizen naar een wat kleinere woning of, of anderszins om het welbaar te, te houden.
0: Ja, precies. Ja, 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 inderdaad. Hoe ga je er eigenlijk mee om?
1: Mijn vader was een origine timmerman. Toen hij uh, uh, nog leefde, ik wilde kok worden. Banketbakker, kok. Nou, dat vond hij jammer, maar hij respecteerde dat. Hij was zo blij dat ik iets met mijn handen wilde gaan doen.
0: Ja. <laughs> uh,
1: dat, dat was echt... Uh, Echt heel erg leuk. Toen mijn vader overleed... liet hij ook een gigantische berg met gereedschappen achter. Waarvan ik de helft niet wist waarvoor het was. Want het was zo'n specialistisch Timmermans spul. Ja. Maar ja, mijn moeder wilde niet meer blijven wonen in, in, in dat huis. Die wilde verhuizen. Dus het, het huis moest worden leeggemaakt. Ja, ze woonden daar al vanaf 1956. Dus er stond nogal wat binnen... Maar er zijn toen ook een aantal gereedschappen naar mijn kant opgekomen. Die ik soms nog echt gebruik. En hier in de werkplaats staan ook nog wat dingen die daar vandaan komen. Ja, mooi. En op die manier is die dan toch nog een, een beetje bij me. Ik mis hem heel erg als ik vragen heb op, op Timmermans gebied. Van hoe je bepaalde houtverbindingen maakt. Of, wat...
0: Ja, want uiteindelijk ben je wel... Gehoorde
1: wat
0: hij... Ja, ja. Toch qua
1: beroep. Ja, ja, ja. 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 En later toen hij... Uh, mijn vader kreeg ook nog zo'n rug en dergelijke.
0: Ja.
1: In de bouwerij van opa werd, uh, werd opgeheven. Toen is mijn vader uh, van Timmerman makelaar geworden. En zeker in de jaren 70, 80 was makelaar strik in Den Haag gewoon een, een, een begrip. Ja. Dus ja... En het bord van mijn vader met zijn maaklaardij-taxateur-aanduiding. Die, die naam, naambordpakketten die wij de vordering. die hangt nu bij mij in de, in de achtertuin. Oh, zo. Dus ik zie hem nog iedere dag die.
0: Ja, dat zijn wel ja, mooie, mooie herinneringen. Dat je ja, wel, ja uh... zeker. Ja.
1: En natuurlijk maar ik denk van ja, zolang je nog aan hem denkt, is hij niet dood.
0: Nee. Ja, want waar geloof jij in. Naar waar
1: hij is. Of waar we heen gaan. Of... Geen idee. Geen idee. Ik, ik weet het niet. Ik zal er ooit wel eens een keertje achterkomen. Maar ik heb geen haast.
0: Nee.
1: nee. <lacht> nee. nee. Um, er is meer tussen hemel en aarde. Maar of het nou daadwerkelijk een hemel is. Met een petrus aan de poort. Ik durf dat te betwijfelen. Maar wat er dan wel is. Ik weet het ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat er niks is. Ja. Nee, in niks geloof ik niet. Maar waarin dan wel? Geen idee.
0: Nee. nee, wat je zegt. Daar komen we vanzelf achter.
1: Ja. ja. Is het, um... Mijn moeder en ik hielden allebei heel erg veel van de vancabaret. En een van de mooiste zinnen die mij bij is gebleven... was een uitspraak van Fons Jansen. Een gebed voor de twijfelaar. Heer, als u bestaat, red mijn ziel als ik die heb... Nou, dat vond ik zo uh, mooi in dat... Ja, het is nog steeds bijgebleven. Ja,
0: mooi. Maar
1: het, het, het kan niet zo zijn dat er niks is.
0: Nee. Ja, ik denk het ook niet, Of Het maar... is gewoon
1: een kwestie van het uh, stopweg weigeren te geloven dat het over is als het ja. voorbij is. En enkele keer kom ik nog eens een, uh, een foto van hem tegen. Ik denk, ach, het pap. Ja. Ik schijn ook veel op hem te lijken. Oké. Okay. Zo qua, uh, qua lengte. Mijn broer is ook uh, lang. Mijn vader was lang. tot de rest van de familie strik is uh, korter en heeft geen nek. <laughs> <laughs> Beide zussen zijn ook echt strikken. Maar zijn mijn broer natuurlijk ook. Maar uh, uh, we vallen op. Ja. En nee. laatst bij de begrafenis van uh, oom Matteo, Daar was ook tante Bets. En tante Bet was een zus. Laatst levende nog. En die is ook uh, 92.
0: Oh zo. Mooie liefde. Ja.
1: En uh, die zei: Goh, nul was wat, wat lijken op je water. Nou, dat vond ik dan ja, op een of andere manier hartverwarmend. Ja,
0: ja en dan 15 jaar terug, dan je moeder. Hmm. Wel, ja. Kan, merkte je dan dat bijvoorbeeld dat verdriet van je vader omhoog kwam? Of...
1: Nee, was of
0: niet? Anders. Of was nee. het gewoon
1: heel, inderdaad heel anders? Het was een heel ander traject. Uh, moeder is toen... Uh, er was al een stevige drinker, En dat is na het overleden alleen maar erger geworden. Dat heeft, en verminderd verminderde eetlust. Dus het ging echt niet, niet goed. Uh. En ik kwam naar binnen. En mijn, mijn moeder lag op, op, op het bed. Mijn twee zussen waren er. En zwagers. Victor, fijn dat je er bent. Dat is al bijna wel geen maanden meer genoemd. Oh zo. So. Dat vond ik echt heel, heel bijzonder. Ja. Victor, ik ben zo bang. Ja, maar je hoeft er wel te zijn. Maar ik ben zo bang. Um, toen, uh, toen kregen ze een uh, injectie. Het was geen uh, uh, weet je nou, euthanasie, want... Dat kon en dat mocht niet in dat uh, verpleeghuis. Ondanks al haar verklaringen en lidmaatschappen van de vereniging. Maar nee, ze, kon, mocht, ze kon wel morfine krijgen. En selectieve... Nog wat. Uh, mooie, mooi woord voor versterven. Ja. En ze werd dan in slaap gebracht en zou ze niet meer uit, uit wakker worden. De gedachte was dat ze met een aantal dagen zou overlijden. Het sterfbed heeft zes weken geduurd.
0: Zo. We hebben. Hey, heb je toen ook nog met je moeder gepraat? Of
1: Dat te komen. Dat... We, we, uh... Een
0: soort zes weken in een soort diepe slaap.
1: Ja. We hadden ook geen idee of ze ons wel of dit kon, kon horen. Er kwam geen, geen enkele reactie terug. Dus je praat tegen iemand die diep slaapt of een coma is. Ja. Ze heeft uh, zo verschrikkelijk veel morfine gekregen dat een, uh, een volwassen paard zou acuut. Uh, neervallen bij. Zij niet. Haar hart bleef maar kloppen. Ze bleef maar ademen. Mijn zussen en ik zijn daar al die weken bijgebleven. Soms met z'n drieën, soms eentje. We bleven daar slapen op de, op de kamer. En iedere keer was weer de verbazing van de volgende. ochtend, middag, avonddienst, nachtdienst. Goh, nog steeds. Ja. ja, nog steeds. Haar, we hebben de verpleeghuisendirectie directie de artsen gesmeekt om er een eind aan te maken. Het kon niet, mocht niet, was tegen God wil. Verschrikkelijk. Ja. Haar oren waren al zwart, haar voeten waren als zwart. Haar navel lag zoals op de ruggen gaat. Zo. Ze was zo bang. Zo bang voor de dood.
0: Ja, en dat hartje bleef daarom maar kloppen. Het bleef, bleef maar ja. maar. En, dat vind ik heel bijzonder hoe krachtig een mens kan zijn.
1: Onvoorstelbaar. Ja. Echt. Totaal onvoorstelbaar. Op tweede Pinsdag over ochtends, worden een andere ademhalingen. En uh, niet zo.
0: is oké. Okay.
1: Zou je rond het bed gaan staan? Heb moeder vastgehouden? En toen kwam die, die doodse reutel erachter En lucht, nou, dat vergeet ze dan ook
0: Ja.
1: En dat was fijn. Moeder bleek nog 26 kilo te wegen toen ze overleed, even overleden, even verleden was. Uh, Merkte dat. Uh, mijn zussen vonden het heel zielig vooral voor zichzelf, omdat ze nu geen moeder meer, uh, meer hadden. Althans, zo heb ik dat ervaren. En ik was als een, eigenlijk als een kind zo blij dat ze nu eindelijk overleden was. Dat ze die rust hopelijk kreeg. Ja. En Ik denk dat ik dat, uh, het hele rouwproces daarna uh, nog steeds aan het leven ben. Ik kan er nog steeds niet over praten. Echt aan terugdenken zonder weer emotioneel te worden. Ja. Terwijl mijn zussen hebben dat uh, absoluut niet. Die hebben nergens meer, uh, meer last van.
0: Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja,
1: maar drie jaar geleden toen mijn schoonmoeder op sterf lag. Ik kon daar niet bij blijven. Ik, kon, ik, kon, ik, ik vind het verschrikkelijk dat ik mijn vrouw niet heb kunnen ondersteunen daarin. Maar ik kon, ik kon gewoon niet.
0: Omdat zoveel herinneringen...
1: Ja. ja. ja, ja dat begrijp ik wel. Ja. Dus ja, en dan... Uh, en nu ben je opeens wees. <laughs> ja. ja. En dat is toch raar. Maar goed, het is gelukkig wel een, een, een natuurlijke volgorde. In die zin van eerste ouders.
0: Zou je iets mee willen geven aan? Of niet, mag wel.
1: Ja, het is een cliché. en Ja, een cliché is natuurlijk niks een cliché. Maar het is wel waar. Tijd. Gewoon tijd. En of het nu 38 jaar geleden is of 5 jaar geleden. Ik weet niet dat ik emotionele woorden als ik over het proces van mijn moeder praat. Omdat het kort geleden is dat ik daar nog eens emotioneel van worden. Maar ik denk meer dat het te maken heeft met het feit dat ik het... om een of andere vaagreden nog steeds niet heb verwerkt. Dat ik daardoor die emotie nog heel sterk voel. Terwijl het, bij mijn vader was het nog veel... op een hele andere manier ja. veel heftiger. ja. Maar ik denk dat tijd en acceptatie, berusting, dat dat heel belangrijk is om, uh, om verder te kunnen gaan.
0: Ja, acceptatie. Ja. Heb jij een, iets dat je denkt, van, ja, door die gebeurtenis ben ik dit anders gaan doen? Of...
1: Nee, nee. Ik, uh, ik hoop alleen vurig. Dat de onbevangenheid die ik nu heb ten aanzien van de dood, ja. dat ik dat kan blijven volharden. Ja. En dat ik niet als mijn moeder als op het moment nadert dat ik een bang ben. Ja, ja dat is... Maar dat kan ik alleen maar hopen.
0: Ja, op dat de... um, Ja, klopt.
1: Ik, uh, ik gun niemand om bang te zijn voor de dood, want je weet wat gaat komen. Ja. Dat lijkt me dan zo erg.
0: Ja. Ja, ja, klopt. En ik denk dat ik hem daar ook gewoon mee wil uh, afsluiten. Gewoon genieten van ons leven.
1: Het lukt vandaag een talje zegening. Ja. Want je bent zoveel rijker en gelukkiger als je ziet wat je hebt. Als als je maar blijft kijken naar de dingen die er niet zijn.
0: Ja, mooi. Ja. ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken? Dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram account. Ik vind dood normaal. En zo hopelijk spreek ik je snel. Of luister je de volgende aflevering. In ieder geval super dankjewel. En ik wens je een hele fijne dag.